0: noventa y seis veintisiete cuarenta y uno treinta y uno búscanos en Facebook Stella Guión bajo Boutique Estela, Guión bajo Boutique
1: Juanatos FM punto net
0: La Pequeña Muerte. No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo. En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo que pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña Muerte llaman en Francia a la culminación del abrazo que rompiéndonos nos junta, y perdiéndonos nos encuentra, y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos,
1: nos nace. Aunque suene, aunque suene raro, no es ajeno a nosotros gozar con el dolor. Hay enigmas de nuestro comportamiento sexual, como es el, sad el sadomasoquismo, se supone que el, sexto, el sexo es un lugar del amor romántico, del gusto, de la caricia sutil y leve. Pero hay momentos en que solo el sufrimiento genera goce. Parece ser que muchas de las veces la humillación en el masoquismo es la fórmula definitiva para alcanzar el placer. Buenas tardes, amigos, amigas o amigues, ¿cómo están ustedes? Soy Vicente Muñiz.
0: Mi nombre es Firi Vargas.
1: Y este es El Arte, el Arte de, de Vivir, Vivir en, en pareja. pareja. Te recuerdo que ya están todos, ah, hoy, hoy sí, ya están todas eh, las redes sociales. Está Spotify El Arte de Vivir en Pareja en radio. YouTube, El Arte de Vivir en Pareja. Fanpage, El Arte de Vivir en Pareja. Eh, pues Está Instagram, El Arte de Vivir en Pareja. En fin, te dejo mi número telefónico, triple cuarenta y tres para que nos mandes mensajes, 33 17 28 -13, el de la estación. va Vamos hoy a empezar, o oh, seguimos, seguimos, este es el capítulo número 5. 5, así este es. Este es el capítulo número 5 de lo que eh, hemos eh, llamado tú, yo y nuestro erotismo, y nos falta muchísimos, va. Todavía apenas empezamos. La pequeña muerte, ¿qué es la pequeña muerte? La pequeña muerte se le llama así al orgasmo femenino, porque pareciera ser que es una pequeña muerte, es irse a otro mundo. Así lo han definido los los poetas eróticos. Así es lo que han sentido. Y esto de la pequeña muerte francesa, le petit mort, o la petit mort, la pequeña muerte. Les cuento una mini historia así muy chiquita. Hace tiempo, una pareja, me, me, me platicábamos de qué pasa en sus sábanas con esta pareja, ella y él. Y ella, eh, cuando estaba relatando su vida erótico-afectiva, me sentí chiquito, me sentí del inframundo, porque okay. ella decía, le llegaba a decir a él en esos momentos, imagínense los amigos que ella le decía, pídeme lo que quieras. Y luego de repente ella lo tenía que parar porque decía, si sigues me voy a morir de placer imagínense nada pico? más. Pues yo no sé si sea rico, porque un pinche mundano homo, lomo plateado alfa como yo, ¿qué puedo aspirar? Pero imagínense <risa> nada más a lo que ella se refería en decirle, no vuelvas, o sea, párale porque me estoy muriendo. Uh -huh. Imagínense lo que quieran de lo que estaba pasando esta pareja debajo de esas sábanas, ¿no? Ellos me cuentan que tenían eh, eh, como ritual Echarse una sábana blanca como si fuera tienda de campaña y ahí hacían todo, maravillas. Su, todo su mundo. Supongo que maravillas. Sí, claro. Supongo, ¿no? Pero bueno, pero pensemos, eh, pero pensemos en eh, un poco más. Eh, más allá del placer erótico sexual que el sadomasoquismo construye. Y metámonos un poco. Y digo tan solo un poco, porque quiero dejarles con esta pequeña introducción y con esta pequeña idea. Metámonos un poco fuera de esta área de lo sexual. Te pregunto, ¿tú crees que hay sadomasoquismo en la pareja? Fuera del área erótico-sexual. Pensemos en voz alta. ¿A qué, ¿A qué se referirá? ¿A qué me referiré? Al pensar o al preguntar, ¿Tú crees que fuera del área erótico-sexual hay sadomasoquismo?
0: Para mí, Viri Vargas, sí, sí lo hay. Cuando yo me permito que me sometan y cuando a mí me encanta humillar.
1: Va, va. Y para ustedes, eh, no se les olvide que empezamos a manejar los, los mensajes como siempre de costumbre. Eh, sí. Pensamos en voz alta. En tu relación de pareja, en lo emocional, en lo relacional, hasta en lo económico, hay sometimiento,
0: uh -huh.
1: hay humillación. Y esto no es un tipo de relación sádico-masoquista, pregunto. Al final de cuentas, hay sometimiento de algunas de las partes. No sé, dímelo tú. Dicho de otra forma... Y volviéndonos a replantar la pregunta, la pregunta en tu relación de pareja, ¿quién tiene el poder y el control? ¿Quién te cela? ¿Quién te maltrata? ¿Quién te explota de cualquier forma? ¿A quién le tienes que pedir permiso? ¿O quién te dice, no te cuelgues, no te pongas, no saludes, no rías? O sea, ¿no será una relación de sometimiento y tú...? que te dejas. Pero si eso te agrada y si eso es para ti el ser pareja y a eso viniste al mundo, gozala. Después no te quejes.
0: Que esa sería la, la pregunta, ¿no? Para esta persona. O sea, ¿quién lo hace? ¿Quién esto? ¿Quién otro? ¿Quién otro? Pero, y la pregunta que sigue es, ¿y tú lo disfrutas?
1: A ver, pregunto, 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 pregunto. Sirve de que de, eh, eh, vamos, vamos dándole un poquito de... de Llenando esto para el programa entrante, viene Claudia Hernández a hablar sobre eh, eh, la mujer erótica. Vamos a hablar todavía más profundo de esto. Pero yo, yo, yo me cuestiono hasta qué tanto la mujer disfruta ser sometida, y no me refiero al feminismo fuerte, Simon, eh, tipo Simón de Beauvoir, o, 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 sino hasta dónde le hemos enseñado y vuelto otra vez a decir, van a decir, este cuate no trae de otra, no, no traigo otra, esa, esa la traigo de repuesto. Sí traigo otra, pero es de repuesto, queridos amigos. este ¿Hasta dónde es una enseñanza en casa que es aprendida de mamá y papá que estuvieron sometidos o que estuvieron viviendo una relación de sometimiento en donde yo tengo que decir me dejas pero si esto es lo que ellos vivieron felices como antaño en los pueblos de, de, de antes, en donde pues, oye, deja pedirle permiso a mi viejo para ver si me deja ir a misa. Y aquel decía sí o no.
0: no. Incluso para ir al baño. O sea, déjate de la misa, el baño, donde al hombre donde se le ocurriera decir no vas al baño, la mujer haciéndose chistorín y no podía. ¿No? Pero también cabe mencionar, Vicente, que no solo son las mujeres, porque o nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Sí. En donde ya sí. después yo como mujer me convierto en esta persona que somete al varón, que no lo valido, que lo humillo y que si es en público, mejor.
1: Y esto no es más que un juego de poder. Uh -huh. Ahora, es cierto... La pareja, el poder existe en una relación de pareja. El poder existe porque el poder existe, porque al final de cuentas sobre este poder se define la relación de pareja que tú y yo tenemos.
0: Uh -huh. Pero
1: luego entonces tenemos que ser muy claros quién tiene el poder o si sí lo tenemos en los dos, entre los dos o quién decide quién o qué decide cuál, pero de forma eh, consensuada, volvemos otra vez a lo mismo que todo lo que hemos estado hablando tendría que ser de forma consensuada o sea, tú quieres, yo quiero no hay ningún problema y aquí ni siquiera un desgraciado terapeuta se mete, ¿sí? Uh -huh. Va. Voy, voy a seguir tomando re retazos de eh, nuestra querida Anabel Ochoa de su libro Versiones y Perversiones Doy, doy fe de la fuente Versiones y Perversiones eh, Editorial Aguilar Año de Edición y una vez se los, de, se los digo, eh, 2004, eh, es un libro que aparentemente tiene 20 años, pero sigue siendo bastante vigente para cuando nosotros hablamos de erotismo y de sexualidad.
0: Además, si hay alguien que se reconoce públicamente, es Anabel Ochoa, como sexóloga, definitivamente.
1: Ah, ah ¿verdad? Eh, con su con, erótico. Chico, no más, sí, sí cómo no. En mayor o menor medida. Todos hemos sentido algunas veces ganas de actuar dolorosamente sobre el cuerpo del otro. Vayamos reconociendo si esto es cierto o es falso. Solamente desde tu experiencia, amiga o amigo que nos estás viendo y escuchando. En realidad, como en cualquier otro placer, no existe un único sentido corporal que participe del placer, sino que todos se conjugan. O sea, no nada más... En, lo, en el ideario En lo ideal Lo ideal es de que no nos dediquemos Exclusivamente a una manifestación Para obtener el placer En un caso concreto El fetichismo No solamente los fetichistas Tendríamos que encontrar placer Por nuestro fetiche Sino que tendremos que encontrar Otras diferentes formas O otras miles de formas De manifestar, encontrar Y construir placer uh -huh porque entonces ya estaríamos entrando en lo que probablemente llame la gente para filias. ¿Y sí, algún trastorno hablando. por ahí, ajá. Trastorno siempre y cuando el otro diga, oye, uh -huh. estás trastornado, ¿no?
0: Sí, a ver, nada más te, te excitas cuando me pones las esposas, no me jodas, o sea, yo ya me de las esposas, ¿no? <risa> yo yo me hicieron, ¿no? O sea, ya, por Dios, otra cosa, y la persona realmente necesita ponerle las esposas sino no aquello no paraguas o aquello no funciona, ¿no? Entonces, sí es importante que, que nosotros identifiquemos si realmente es solo un fetiche o si ya estoy en una parada.
1: si solamente es un fetiche, bueno, pero ¿qué más hay aparte de los fetiches?
0: Uh -huh. ¿no?
1: eh, todo esto es eh, un gran abanico que tenemos para manifestar nuestro, eh, nuestra vida erótico-sexual como todo en la vida. De hecho... Hablando del, del sadomasoquismo. El sádico goza tanto más o más humillando que flagelando. Lo fundamental, amigos, es saber que el sádico goza lastimando. Y estamos hablando del área eh, erótico-sexual.
0: Uh -huh.
1: Les dejo de tarea que investiguen ustedes qué es lo que pasa en tu área, en tu área afectiva, emocional y relacional. Te haces... Tu pareja goza prohibiéndote, tu, tu pareja goza mmm, sobajándote, tu pareja goza humillándote. humillándote.
0: Uh -huh.
1: no, en, no no nada más en lo particular, sino en lo público, de que los hay, los hay. Uh, Pero okay. aquí la pregunta es muy clara. Si tú también gozas que el otro te cele, te diga, te no, entonces pues yo agarro mis cosas y yo no tengo nada que hacer ahí ni aquí. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Todo puede ser verso o perverso, según cuándo y dónde y con quién. De acuerdo. Según cuándo, dónde y con quién. A cualquier amante, y amante me refiero al que ejerce el poder, de, el verbo amar, no al amante caídito, querido, aventura, o lo que tú quieras. A cualquier amante le gusta impactar el cuerpo del otro de manera memorable. Uh -huh. Cualquier amante, hay una pareja hay de las muchas parejas que ella dice, pues acéptame así de obesa, quieres cambiarme, si no te gusto, pues agarra tus cosas y vete, uh -huh. ¿sí? Hay una especie de sadismo tolerado si la pasión lo genera si la pasión me está generando si ese momento me está generando a mí ser un poquito sádico o masoquista uh -huh. y, y, y vamos a meternos al ratito en algo que se llama algo la acnia, al ratito lo vemos si alcanzamos para esta entonces si esto es gozoso y gozable uh -huh. entre los dos, vuelvo a repetir agarro mi maletita de terapeuta y me voy a otro lado me voy a dar terapia al mercado San Juan Dios que se quemó <risa>
0: Que ahí es donde podemos eh, ver los grados, ¿no? Se puede ser un grado muy pequeñito como, eh, te estoy besando tan rico que se me antojó morderte el labio. Sí. Estoy sintiendo tan rico que se me antojó darte una nalgadita, ¿no? Un, un, un jaloncito de cabellos.
1: Esto, esto se llama algolagnia, uh
0: -huh. que
1: duele por placer.
0: Ajá. ¿No? Y que no es, vaya, vamos midiendo el grado de, ¿no? O sea, de, de ese dolorcito, en donde yo empiezo con algo muy muy tenue, en donde yo estoy sintiendo tan rico que te encajo las uñas y te empiezo a arañar la espalda, o te encajo las uñas en las nalgas y empiezo a apretarlas.
1: Si al otro no le gusta o, 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 o no le gustan las marcas o tiene que enseñar las nalgas a otra persona uh -huh. entonces este, pues va a decir, no espérame, porque no nada más tú me ves las nalgas, ¿no? Ah, es el juego que se aceptó, es el juego que se debe respetar ¿no? Uh -huh. Se invade y lacer el cuerpo del otro y de la otra por segundos sin censura ni fronteras en la piel ajena. De hecho, nos limitamos en las caricias por decencia, pero nada más. Si fuera lícito, nos encantaría dejar una huella perenne en ese instante. A ver, si fuera permitido... Nos, ¿a quién no le encantaría dejar una huella perenne que se notara porque eso es como fuera presencia de marca?
0: Sí, claro. Eh, ahí se nos viene a la memoria los chupetones. Sí. Que en donde hay que tenerlos escondiditos donde no se vean, pero hay mujeres u hombres que les encanta
1: que se vean, porque sí. es mi
0: marca. Sí.
1: sí, y es marca territorial. Sí, claro, es mío. Y eso nos lleva a, a pensar que pues seguimos siendo eh, un poquito antes de los cormañenses, ¿no? Uh -huh. Marcar como una res al cuerpo que posees un minuto de manera que llevará para siempre tus iniciales en la piel. Así es. Esto es sometimiento. Y si a ti te, eh, este, hay, hay, hay parejas, infinidad. Eh, ah, pues, ¿qué pasó con los tatuajes de, de, de Nodal y de la, de la <risa> Sí, esta, Belinda? De Belinda. Sí, bueno, verdad? no nada más con Nodal,
0: nombre? no. Ella tiene como, todo, todos los que tienen que ver con ella se tienen que tatuar a ella. So, como esa marca de este pasó por mí, este pasó por mí, este pasó por
1: mí. Conocí otra pareja, conocí a otra, otra pareja en terapia, que él, cada evento importante en su vida se tatuaba, cada amante que tenía importante en su vida se tatuaba, algo que le representara, uh -huh. algo que tenían como una palabra, como un lema, como un dicho, como algo. Y este hombre terminaba por tener ya más de siete, ocho, diez tatuajes de las relaciones importantes que tuvo en su vida. ¿no? Ok. Se se, aquí lo que decía Viri, se pretende un chupón en el cuello que deje la piel amoratada, las uñas marcadas, la vulva dolorida por la presentación intensa, lo mismo los testículos morados tras la pelea, pezones macerados, el ano sufriente, la boca desquiciada, los brazos rotos de la postura, las piernas inválidas, la espalda quebrada por la batalla. No le tengamos miedo a las palabras ni a las figuras que estamos hablando. Estamos hablando aquí de los encuentros amorosos. Una vez me preguntaba Jesús en el eh, del programa, en, el, en los pasajes, en los recaditos, ¿y el sexo fuerte? sí. Si tu pareja necesita y tolera el sexo fuerte y tú eres tan fuerte para eh, quid pro quo dar y recibir, yo no tengo problema, ¿no? Por ello hay juegos consentidos que pretenden lo mismo y se vuelven lícitos cuando el sexo se trata. ¿Ok? De otro modo, sin lo erótico sería sadismo. A ver, sin la parte erótica, afectiva o emocional sería completamente sádico. Y el sadismo, si el otro no lo acepta, si el otro no lo goza, uh -huh. es abuso de poder. Así es. Ok. Pero aquí es algo lógico y pactado. En el erotismo es algo lógico y pactado. En la cama puedes morder, a diferencia de tu vida cotidiana donde te tomaría por tiburón. <risa> o sea, ¿cómo, cuándo, dónde y con quién? Eh, en la intimidad puedes rasguñar Arañar, pellizcar, azotar, apachurrar. En definitiva, el erotismo exacerba el tacto y te permite tocar fuera de los límites de la vida vertical y sin reconocerse agresivo. Aquí se vale tocar y estrujar. Esta misma pareja que yo les cuento... Cuando yo me metía en su vida íntima a preguntar estas cosas que preguntamos los terapeutas de parejas en ocasiones y que es conveniente preguntar porque además somos muy chismosos, decía, fíjense nada más, esta es una pareja de pídeme lo que quieras, no sigas porque, porque me puedes matar, porque puedo morir. Uh -huh. Le decía, nada más con esto le digo todo, doctor. Él ha visto partes de mi cuerpo que ni siquiera el sol ha tocado. ¡Uta! A ver, a ver, a ver.
0: Incluso que ni siquiera ella se ha conocido.
1: Probablemente. Sí, probablemente, no te sí.
0: puedes revisar ciertas partes del cuerpo. No te alcanzas, pero o, él o, sí. O, hay
1: mucho, o, hay, o tienes que hacer muchas piruetas para que el espejo te alcance. O un espejito, exacto. Cuando, cuando oigo todas estas, le eh, digo, espérenme. Y no obstante todo esto, ¿tiene que morir esto? Sí, tiene que morir esto. Algún día tendrá que morir esto. ¿Cómo? Sí. Y resulta que eh, cuando empezaba, eh, se, 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 se conocían tanto que ella le venía diciendo en la historia, este, ya te estás despidiendo, ¿verdad? No. Pero ese largo no era, sí, ya sí. te estás despidiendo. Sí. Ya no tardas en despedirte. Está, es, es, ¿Cómo dejar una pasión tan grande? Ah, que se puede
0: acá. ser adictiva. ¿Por qué? Porque pues te genera esta adrenalina, te genera este, esta, sana. vaya,
1: ¿Podemos do decir dopamina bendita, y
0: demás, ¿no? Podemos
1: decir bendita adicción.
0: Sí. Sí, 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 definitivamente, que incluso esa bendita adicción es la que a mí me, me hace sentir placentero el mordisco, el arañón, el jalón de greñas, la nalgada, porque si esto me lo hace, si no estamos en esta pasión, es, a ver, no, 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 espérame, y ese jalón de greñas, como por qué ah,
1: Fíjate, lo que dice ella es hay actos sádicos llamados caricias, pero solo en ese instante.
0: Exacto, claro.
1: Fuera sí. de ello, hasta un simple beso en la boca resultaría inexplicable. Uh -huh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame. Soy tu asistente, soy tu secretaria, soy, soy tu compañía de trabajo. ¿Qué onda? Tú me estás dando de nalgadas,
0: o sea, ¿Qué ¿quién te, pasa? te dio
1: permiso, no? Claro. En cambio, ahora venimos, ahora seguimos con esto, esto es, hagan de cuenta que es... Eh, el paradigma de lo que venimos hablando desde hace más de un año aquí. En cambio, si hay acuerdo, es un beso y no tiene mayor necesidad de rendir cuentas. Uh -huh. Volvemos. En cambio, si hay acuerdo, sírvete con lo que quieras.
0: Con la cuchara grande.
1: Pues si no está tan grande no está así. <risa> Digo porque no, déjalo todos tenemos, así. No, no, déjalo así, no todos tenemos cucharas grandes Está como el mijito de aquí Debate corto, mi amigo Israel, ¿no? Ay, chiste local, pero es buenísimo Órale Existe un fenómeno pasional en la cultura japonesa Fíjense, vamos a hablar un poco de esto Que eh, muchos autores coinciden en esto Existe un fenómeno pasional en la cultura japonesa Del presente industrial de los hombres ricos, no quiere decir que todos, vuelvo a hablar de generalidades, no quiero decir uh -huh. que todos los hombres ricos japoneses tienen que hacer esto.
0: Uh -huh.
1: Donde el trabajar es tan esclavo de su jefe que llega incluso a suicidarse si la empresa quiebra. O sea, total sometimiento. Uh -huh. Afortunadamente aquí no nos pasa en México esto, porque si no, <risa> con este gobierno todo mundo estaríamos suicidándonos. O planeando. O planeando suicidarnos, ¿no? Porque esto va de mal en peor. Ah, ¿nos van a cerrar la estación, Israel? Bueno, tal vez por ello numerosos estudios avalan su pasión por contratar servicios sexuales que son temidos por las prostitutas de medio mundo porque saben de antemano que en sus reuniones ejecutivas van a ser humilladas y torturadas hasta extremos increíbles como venganza por el cotidiano sometido. Lo saben. Eh, y esto no nada más es en el Japón, estimados amigos. Esto en el inframundo del sexoservicio
0: uh -huh.
1: resulta tan humillante para la sexoservidora. Tener que soportar, imaginen ustedes la sexo servidora porque no tiene otra forma de ganarse la vida. Uno quiere tener otra forma de ganarse el diario sustento, sino con el sudor. No precisamente de su frente. Tener que soportar tocamientos, agarrones, cogidas de cualquier gente.
0: Y cualquiera es cualquier.
1: cualquiera Y por eso, cualquiera que pueda pagar su... Claro. Uh, este su precio que hay de todos los precios colores y sabores desde luego no es un sello definitivo de este pueblo japonés lo estamos hablando en todas partes del mundo aunque sirven los casos más frecuentes a ver ahora metámonos en un, un poquito más en esto de la patología eh, dentro de la terapia de pareja no me gusta encontrar patologías, porque si yo anduviera buscando patologías, las voy a encontrar por todas partes. Pero a veces es necesario, ¿no? Pero hay situaciones enfermas donde el lacerar al otro hasta el dolor insoportable genera la única forma de placer posible para el sádico. Aquí es donde nos metemos en lo más difícil, uh -huh, Viridiana Vargas, uh -huh, Rodríguez, Viri para los cuates. Hay situaciones enfermas donde lacerar al otro casi hasta la muerte, si el otro no quiere, es una fuente de placer para el sádico. Uh -huh. Según el psicoanálisis, volvamos a meternos con mi abuelo Freud, estas son pulsiones agresivas sin resolver que vienen desde la infancia que traen ira y venganza, porque solo toman como pretexto al sexo, porque está fuera de control y pueden llegar al crimen incluso buscando el orgasmo. Esto, esto quiere decir que es cierto. ¿Qué pasa con los feminicidas? ¿Qué pasa con aquellos torturadores de mujeres que... Eh, las torturan hasta la muerte y después las tiran seguramente tuvieron una infancia muy cabrona muy caótica muy desorganizada pero bueno el sadismo se ejerce desde varias formas desde varios nosotros pensamos cuando hablamos de sadismo solamente estamos pensando en la mujer y en el hombre el sadismo puede ser desde, el, desde lo desde el terreno de lo heterosexual, homosexual, con niños, con gente débil y vulnerable en general, e incluso, e incluso, desgraciadamente, con animales. O sea, verdad que no estamos hablando solamente de una minoría de sádicos masoquistas y no nada más es en lo sexual el sádico solo goza con lastimar al crecerse con el dolor de su pareja y de ninguna otra manera Me quedo callado porque estoy sacando de mis archivos muchísimos casos que quiero, que quisiera deciros. Yo pudiera escribir todo un libro de tratado de violencia de género y el sadismo. Hombres que están en tratamiento pareja, ellas están en tratamiento con un servidor porque no, hayan otra, no, no tienen otra puerta de salida más que ir a contarme su masoquismo. Su, su masoquismo no elegido porque no tienen otra forma de salirse todavía el sádico que les cuenta el dinero el sádico que le dice ahorita ¿sabes qué? te humillo no lo dice así pero ahorita te pones una mini falda y vamos a buscar con quien te cuente te, 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 te acuestes porque lo disfruto
0: o te traje a todos mis amigos y ay, te, te quiero ver con todos ay cabrón
1: uh -huh. ay cabrón ay güey a <risa> ver es, esto, esto le encontramos placer amigos ¿sí? Bueno, pues seguimos. Vamos a ver dónde, 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 dónde encontramos placer. Digamos que en su, su umbral de excitación de este sádico tiene por fuerza que pasar por este impacto de otro modo, no funciona.
0: Uh -huh.
1: Ahora sí lo digo en todas las palabras. El nombre de esta perversión. Y fíjense bien, amigos, que a mí no me gusta hablar de perversión, pero esta tal vez sí le quede. Este nivel de sadismo. Esta palabra de, de, de perversión, de, de sadismo, deriva del Marqués de Sade, quien describe con ferocidad su placer al procurar dolor ajeno. Uh -huh. Ok, pero déjenme decir una cosa, algo del Marqués de Sade, si lo leemos muy si le quitamos esto de, 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 de patología y lo leemos detrás de las líneas, es todo un tratado de erotismo femen de erotismo fino, bastante es como, es como un tratado del buen comer. Es un tratado, quítenle esto y se van a encontrar con un tratado al cuerpo, un tratado al, al placer, a buscar estos retruécanos de las pieles. No sé si me estoy dando a entender, pero igual.
0: Es, es muy similar a lo que pasa con la famosa película de las 50 sombras de Grey. A final de cuentas, el tipo es sádico.
1: Sí, eh, debo confesar que, solo, que, que no la vi porque hubo mucha puf. Y luego el libro también, pero sí. Eh, no sé si en esta eh, que, 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 que leí el, el extracto siempre. Ahora, la mujer que se somete a este sadismo por paga. Uh -huh. Híjole. Sí, claro. ¿En, qué mundo, en qué mundo vivimos, ¿no? Ahora, eh, eh, el Marqués de Sade figura poética más que otra cosa, porque este autor tiene mucho más que decir sobre el erotismo en general que sobre el sadismo que le dio merecida fama. Leamos al Marqués de Sade, tiene una, una, una novela que se llama Historia de la O. Lo he leído, sí, sí, en mi paso por esta vida. No obstante... El gozo el, el, no obstante, si el gozo sexual solo llega de esta manera, una de dos. A ver, fíjense bien. No obstante, si el gozo sexual solamente llega vía sadismo cruel, una de dos. O se busca una pareja que goce sufriendo en la misma medida, uh -huh. y hay pacto. O el sexo se vuelve criminal sin remedio. Así es. Para todo sádico se necesita un masoquista pero vuelvo a lo mismo si el masoquista es fíjense estos masoquismos in extremis al extremo no los he encontrado yo en la consulta como algo consensuado hay, llega un momento en que hay motivo de queja uh -huh. motivo de al principio estaba todo bien pero después me doy cuenta que ya no soy yo la que uh -huh. dispone de mi cuerpo Uh -huh. Ya no soy yo la que dispone de placer, Sino que es la otra persona El otro hombre, el otro Y esto ya no está bien Me acuerdo de una pareja hace mucho tiempo A punto de la, de la locura De la doña Porque decía, yo ya no puedo con esto Duré 20 años Haciéndole caso al hombre uh -huh. Pero yo ya no puedo con esto Estoy a punto del suicidio
0: uh -huh.
1: No les digo por qué lo hacía, porque no es no estamos en terapia grupal. Pero vamos a seguirle. Por desgracia, golpear a la mujer sigue siendo casi una anécdota. Una anécdota. Por desgracia. ay Algo que parece natural y sin la menor conciencia social. Y ello, aunque algunas mueran por causa de este pecadillo. Sí, sí, señor. Sí, señor presidente. Estoy hablando de feminicidios. Estoy hablando de esto. No lo buscan. la buscan. Nadie busca ser muerta en un feminicidio por más faldas cortas que traiga o más encuerada que ande, no lo busca. No es cuestión de pandillerismo, es cuestión de un machismo recalcitrante. Ellos creen que pueden hacerlo si se desaparecen por culpa de la relación o por cualquier otra cosa, una especie de ejercicio de, de virilidad consentida en que la mujer no existe como persona, si como, sino como un saco de golpes costal de entrenamiento masculino o un cuerpo femenino para descargar frustraciones. ¿Le suena conocido, corazones? ¿Verdad que el sado, sadomasoquismo va más allá de unas nalgaditas o unos pellizquitos? ¿Te suena conocido y te has preguntado si estás en una relación sádico-masoquista emocional? ¡Ay, cabrón! Esto sí está más difícil. Aquí lo lamento. Y déjenme decirle, porque los hombres me van a escuchar, los que me escuchan se van a defender, yo me defendiera también, pero aquí es lamentable, el agresor masculino y la víctima mujer, además de los hijos, es el 90% de los casos, el agresor es el hombre, porque el hombre es el que detenta el poder, aquí en China, más en China comunista, y por los siglos de los siglos, amén, que viene dado por una tradición judio-cristiana, a huevo, no hay de otra, si ella denuncia, piensan que está loca, y que mejor no haga, no haga escándalo por algo tan normal, su familia incluso le ha dicho para qué te quejas hay que aguantar no hay problema ok pero bueno, seguiremos buscando refugios temporales para las víctimas en vez de atajar el mal y llamar enfermo al golpeador, aquí lo tomo, enfermo al que golpea, pero si yo le llamo enfermo al golpeador entonces tenemos que buscar una cura ¡Ah! me meten en dilemas de bioética no le quiero entrar por ahí pero esta cifra clama al cielo y seguiremos buscando refugios temporales. Bueno, eh, no hay, hay mucho, todavía nos falta un montón. El masoquista que goza sufriendo. No es ajeno, bueno, ¿por dónde vamos? Ok, el término masoquismo deriva del escritor de decimonónico Seychel Masoch. Austriaco que gozaba al ser humillado por su esposa y su sirvienta de manera sublime, tal y como lo relata en su novela La Venus de las Pieles, va, pero de cualquier forma esto es masoquismo, ya no, ya okay. nos apartamos de lo criminal, ok, va. Déjenme hablarles de algo y me quedo con esto pendiente porque no sé si algún día esto queda pendiente. No sé si lo tengamos, nos dé chanza las sesiones entrantes porque la sesión entrante viene Claudia Hernández. Ya les he dicho hablar sobre eh, la mujer erótica. Va. La algolagnia que duele por placer viene del griego antiguo algos algo dos, algo que es dolor y la acneia, que significa placer, un poquito antes de leer mensajes no sé si nos alcance, pero hay amantes que cultivan el dolor corporal de una forma culta y trascendente, muy diferente al sadomasoquismo que ignora su propio significado inconsciente esta práctica de algo lácnia no persigue algún daño y negativo contra el cuerpo del otro o de la otra, sino que disfruta lo que decía Viridiana resulta eh, disfruta de caricias muy intensas como arañazos, mordiscos, pellizcos tremendos, transguños, ataduras, cachetadas, azotes consentidos golpes medidos en la zona exacta del del impacto erótico, el apretar el cuello del varón, por ejemplo el pene se llena de sangre y a la erección es más intensa, de manera que se siente en la vagina, ojo es un juego bastante peligroso se ha pasado la mano sí, pero sin duda no es una caricia que puedas practicar por la primer, a la primera que te encuentres no le vas a decir, oye apriétame el cuello para que mi pene siga erecto y a ver qué pasa porque se le pasa tantito la mano y hasta ahí llegaste.
0: Que incluso eh, en, la, en el orgasmo hubo una práctica, desconozco cómo se llame, pero entra dentro de esto, en donde el chico está encima de ella, en posición misionero tal cual, y entonces eh, justo cuando ve que ella va a entrar al orgasmo, le tapa la boca y la nariz o la asfixia para que cuando la suelte, es, el, es, es como un doble orgasmo, ¿no? Un doble placer.
1: Es la algo la Ajá. Algo significa dolor. Es, uh -huh. es, es otra variante, ¿sí? Y esto son juegos muy refinados.
0: Y, pero muy como la, Como la bondage. Sumamente peligrosos, porque sí ha habido personas, incluso hay veces que utilizan eh, las, las um, bolsas de súper. O sea, sí de verdad terminan uh, asfixiados porque se les pasa la mano. O sea, cuestión de segundos se te pasó y se te pasó. Y no hay manera de que lo regreses, ¿no? Se te quedó en el orgasmo.
1: Todos los grandes tratados, y a lo mejor dicen que se murió del infarto. No, ¿cuál? Fíjate que tu marido se me murió en el infarto en el hotel. No, a lo mejor eh, le estabas apretando de más. Todos los grandes tratados clásicos del arte amatorio observan el intercambio de caricias impactantes en la pareja donde se ejerce y se siente en carne propia el dolor sin convertirse por ello en enfermos anormales juego finalmente placer con la piel activa sin necesidad de etiquetas extremas pero si no, vuelvo si no es bien recibido bien ejercido ejercí, ejercido y de mutuo acuerdo en los patrones y límites definitivamente lastiman a la pareja y eso no se vale no es tan fácil ser artista en esto si no es de mutuo acuerdo
0: y es que incluso hay maestros que te enseñan a hacerlo. Hay, hay instructores que te enseñan a utilizar este tipo de juguetes. Hay personas que te enseñan a este arte, vaya como si fuera un termómetro. Esta es la etapa número uno, esta es la etapa número dos, esta ya es algo más grave. En esta ya entra más dolor. O sea, realmente hay personas que te instruyen porque se podría o ellos comentan que es un arte.
1: Sí, sí. Y, muy, y es un arte que mucho, mucho de las heishas la, lo, lo dominan.
0: Uh -huh. Hay
1: una película que se llama El imperio de los sentidos, 1976, me equivoqué la vez anterior a decir, es el director, es del director Nagisa Oshima. Ok, donde, donde el mutuo acuerdo, ella lo estrangulación del amor para llegar al orgasmo. Termino por, antes de leer estos mensajes, nunca eches margaritas a los cerdos, o lo que es lo mismo, se hizo la miel para la boca del asno. Si vas a jugar con esto, vale, pero primero cerciórate que estás bien guiado. Triple 3, 128, 44, 43. Bueno, pues tendré que dar mi, mi, mi comercial, ¿no? Eh, Regina, Regina García. Regina García, saludos. Han de pensar que soy el más degenerado del mundo. No del mundo, pero de aquí de Guadalajara, probablemente sí. Regina García, saludos para el programa de Artivir en Pareja, saludos por esta quinta parte del erotismo. Regina, muchísimas gracias. No sé si eres una de mis consultantes, Regina. Luis Fernando Rivas, saludos para el programa de Vivir en Pareja, me fascinó la quinta parte del erotismo. Esto va increciendo, ¿eh? Esto va de menos a más. Susy Torres, mira, Susy Torres, ¿el masturbarse puede ser un arte erótico con tu pareja o amigo del mismo sexo? Sí, el masturbarte puedes. ¿Quién soy yo para darte permiso? Pero estás en lo correcto, Susy Torres. Eh, es un arte amatorio, es parte de, 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 de todo este abanico amatorio, sea con tu pareja o con tu amigo del mismo sexo. Si es del mismo sexo, estás hablando de una relación humorótica. Eh, sí. Yo no tengo problema por eso, ¿sí?
0: Aquí más que bueno o malo, cámbialo por me conviene o no me conviene. Se va a lo gozo o no sencillo. lo gozo. Así es.
1: Lo disfruto o no. Te lo disfruto, va a ser sí. más
0: sencillo tomar esta decisión. Más que bueno y malo, porque ahí entra la moral, eh, chécale si te conviene, si no te conviene, si te agrada, si no te agrada. Uh -huh.
1: Uh, Carolina Valé, Carolina Vélez, saludos desde Ciudad de México para el doctor Vicente y para Vivi Vargas por este programa, un gran saludo cordial. Anaí Ramírez, saludos para el programa del Arte y Vida en Pareja, un excelente programa.
0: Acá tenemos a Magdiel Gómez.
1: Ese Magdiel. oye Magdiel, ¿por qué? No seas gacho, ¿por qué? Tú sabes que por qué te pregunto, tienes como tres programas ausentes, ¿no? Sí,
0: claro. Después
1: nos ve, pero ¿qué dices, Mac?
0: Nos dice, saludos a ambos, presente ante lo evidente. Muy interesantes temas.
1: Gracias, Magdiel Gómez Muñiz. Incluso déjenme decirles que, 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 que hay personas... El piercing, el piercing es una práctica masoquista, sí. El traerte el colgajo, imagínense nada más el traer un arete, una argolla en el ombligo. Pero debe de ser doloroso traer un... Y no me digan, ¿eh? No quiero fantasear trae un arete en el clítoris. Debe de ser, al principio, extremadamente doloroso, pero después debe ser extremadamente placente.
0: Incluso en los chicos, cuando se ponen una un argolla en el, en el hoyito del pene, al principio es muy doloroso, pero después es muy peligroso, porque al ir caminando cualquier roce, el muñeco despierta, ¿no? porque es demasiado sensible, ahora, incluso en los pezones.
1: Ahora, sí, esta argollita en el urinario. Esta argollita puede causar un desprendimiento, porque el glande, el glande donde está el urinario el orificio por donde sale pipí y esperma, el glande es, es esponjoso, el glande es peligroso, es, es como un eh, migajón de pan.
0: Es que se pone por la parte de abajo, no es precisamente en el glande, es en la parte de abajo en la parte donde usted está prepucio. la avenida. así es. Ahí en ese los pedacito que, se pone.
1: Los que yo he visto ha sido en el lado, en uno de los lados del glande del orificio del urinario. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Pero si gozas con los piercing en los pezones, va. Pues como la película del <risa> silencio de los inocentes, ¿sí? sí Ahora, sí. la otra parte. Tenemos
0: a Perla también. Bueno, Solamente dice saludos, pero. Perla, saludos.
1: ¿cómo estás, Perla?
0: Sí, Perla Dagni, Corona Díaz.
1: Ay, Perla Dagni, ¿cómo estás? Alumna de, de Cefabi, Perla, ¿cómo estás? Bien. Eh, es todo un arte el buen tatu. Es todo un arte hacerse el buen tatuaje. Es tu cuerpo. Tú lo decides. Pero debe ser doloroso al inicio. Y es una parte importante porque... Eh, es... Hay tatuajes artísticamente que te, se tatúan todo el cuerpo y es todo un libro. Iliada, La Odisea, El Principito... Eh, lo que tú quieras, te puedes tatuar tu historia personal ahí uh -huh. debe ser doloroso yo no, no ya, ya me pasó la locura de quererme tatuar, ya no ya a estas alturas ya, ya no hay músculos donde tatuarme, pero los ocupo para caminar o para otras cosas, pero, no tal vez en las piernas, pero, pero sí eh, es, es un arte, pero es una es una práctica masoquista imagínense nada más el tatuador es ádico porque está causando dolor se van puesto a pensar quién, quién es Adi en su, en su contexto, su dentista, mmm, su médico cirujano, mmm, el médico, el médico, el médico cirujano plástico que disfruta su trabajo y deja una obra de arte que yo lo he visto y he ayudado y todo lo que tú quieras gustes, ahí está, Empiezo con, con anuncios parroquiales, gracias a todos, eh, el sábado 21 de mayo, el sábado 21 de mayo, Salamanca, Guanajuato, eh, nos vamos de gira ya empezamos a manejar la conferencia el arte y vivir en pareja en Salamanca, Guanajuato con el amigo eh, Jorge, Jorge Miranda, Miranda el uh -huh. cual, el teléfono se los doy ahorita ya está apareciendo en cintillas pero si quieren reservar su lugar el teléfono es 464-157-8696 estaremos el 21 de mayo sábado con la conferencia el arte y vivir en pareja luego nos vamos a León y luego nos vamos a Mazatlán y empezamos la gira Artística, el arte, vivir en pareja Sale de aquí Pero no se va de aquí, aquí sigo los jueves Amigos, creo que tenemos un último Verónica Ruiz Saludos, el programa ¿Cuándo pueden hablar de juguetes sexuales? Este va es de, Está dentro de Tendré que traerme a alguien experto en esto Con sus juguetes sexuales Voy a buscar de mis compañeros de SEAS quien nos quiere acompañar? Sexólogos expertos en esto Sí, Verónica Ya está dentro del programa eh.
0: No, es todo.
1: Bueno, faltan dos minutos para las eh, dos minutos para que nos vayamos. A ver, diríamos que la algolagnia es una especie de sadomasoquismo culto y educado, pero es un dolor en definitiva. Aunque este, aunque este asunto ha sido tan desvirtuado en, los, en el comercio fetichista de disfraces que finalmente parece una perversión consumible, o sea, de consumo, una vez de versión, un, en vez de una versión, en vez de una versión de la sexualidad, pareciera ser que es un consumismo fetichista, como lo es en el fondo. Por ejemplo, el ponerse tacones, por ejemplo, los juguetes, por ejemplo, las esposas, por ejemplo, todo esto. Pero al final de cuentas es un placer y nada más, ¿sí? Antes de irnos, alguna otra cosa, pero bueno. A veces el precio es muy alto en una relación sádico-masoquista. Sobre todo nivel psicológico cuando la pareja depende del otro en sus tratos. Esto es con lo que siempre me ha gustado, me gustaría cerrar. De que solo te amo cuando te castigo. Vale la pena salir de ahí, amigos o amigas. Hay más, hay mucho más. Para esto sirve la, la ayuda del terapeuta especializado. Esto quiere decir que... Cuídate mucho, chécate mucho si estás en una relación sádico-masoquista emocional. Eh, no lo quiero decir, pero pues va. La religión monoteísta ha considerado al dolor como la forma de placer sublime, la flagelación para ser perdonados el autocastigo incluso como conducta persistente en los santos y en cualquier estudiante que se interna en sus llamados ejercicios espirituales. Entregar silicios a los jóvenes para atormentarse en la intimidad de su cuerpo era una práctica frecuente y sin duda, y sin duda, gozosa, si se centrabas al vicio de imitar las vidas ejemplares. La intención no es hacerlo desde esta forma, sino suprimir mediante el dolor la excitación sexual. Me duele ver, es muy atractivo, por ejemplo, en los Viernes Santos, Viernes de Dolores en la peregrinación, en Tasco Guerrero, me ha tocado ver a la gente que se flagela y se pone cañas con espinas para caminar en agradecimiento a algo, y esto es salvajismo. Esto es, pero si ellos gozan haciendo esto, y nosotros de mirones, o sea, eh, boyeristas o escoptofílicos, gozamos ver cómo le sale sangre al tipo que va sufriendo. Seguimos con esta tradición que decimos es una tradición de Viernes Santo. Amigos, nos escuchan en todas las redes: YouTube, un Podcast, El Arte de Vivir en Pareja Radio, Fanpage, ah, ¿cómo se llama? JuanatosFM.net, uh -huh. Instagram. Ya estamos todos ahí. Uh -huh. Muchísimas gracias. Nos despedimos y nos vemos el jueves con La Mujer Erótica. Y seguiremos. Esto es. Yo creo que nos aventamos todo este año hablando de estas porquerías.
0: <risa> Deliciosas porquerías.
1: Yo soy Vicente Muñiz.
0: Mi nombre es Viri Vargas. Y esto es. El arte de vivir en pareja. Nos
1: veremos. Hasta la próxima. Valeria González, espérame. ¿Llegó patinando? Espérate, ah, Valeria González llegó patinando. Espera, espera, saludos ya. al arte de vivir en pareja cuando puedes hablar del arte swinger. Va, Valeria, <risa> te prometo, el swinger es otra de las manifestaciones, otra de las expresiones comportamentales, el intercambio de pareja. Hay que ser muy chingón para intercambiar la pareja porque empieza con no tenérselos, pero también hay todo, una, eh, todo un contexto que debe de seguir el que quiere intercambiar parejas. No puedes intercambiar parejas contratadas. Yo no puedo contratar una sexo servidora para intercambiar parejas al club swinger. Tengo que ser invitado por un club swinger. Tengo que conocer eh, que en el club swinger yo no voy a enamorar ni se van a enamorar de mí. Tengo que saber que debe, no debe de haber VIH, no es, es como el poliamor, están muy estrictos en el club swinger. Encontrado. <risa> Nos vemos en 8. Bye. Cuídense. Bye.